0: Compartilhar algo que, que todo mundo que está acompanhando a gente hoje aproveite, coloque-se em prática nesse tempo que nós estamos passando. Então, que esse tempo aí de, de reclusão, de reflexão, não seja um tempo, um tempo de isolamento, mas de aprofundamento das relações. E eu queria compartilhar um princípio com vocês para que todo mundo é, não, não, não atravessasse essa hora sem ser transformado no entendimento em relação ao que eu vou compartilhar aqui hoje. Certo? E que está lá em Mateus, no capítulo 18. Mateus, no capítulo 18. Presta atenção que eu vou compartilhar o que é um princípio, é um fundamento. Isso aqui tem um valor absoluto. Isso aqui não é um relativo. Não é uma coisa relativa. É algo absoluto da nossa vida. Então, você toma isso como um absoluto de Deus. Não tem uma alternativa para isso. Aquilo que eu compartilhar aqui não tem uma alternativa. Não é uma escolha. Ou eu me submeto a esse princípio ou eu vou penar o resto da vida. Penar. Então diz assim, ó. É, é, Mateus 18, a partir do verso 18, diz assim. Mas eu vos digo, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ainda digo mais, se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que vocês pedirem, isso será feito para o meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três em comunhão em torno do meu nome, eu estou ali no meio deles. Amém? Então, isso é um princípio fundamental. Ele está dizendo aqui, tudo. Ele não está dizendo alguma coisa. Ele não está dizendo certas coisas. Então, isso aqui não é uma prática religiosa. Isso é um princípio de vida que se aplica a todas as áreas da nossa vida. Tudo. O que vocês ligarem na terra é ligar nos céus. Então, esse é um princípio espiritual que se aplica. Essa é a forma da gente viver a nossa espiritualidade. Há um equívoco instalado na mente das pessoas. Na medida em que a gente interrompe o processo da salvação na graça. Quando você interrompe o processo, quando você para o processo da salvação na graça, você não está discernindo a obra da graça. Porque a obra da graça não é para salvar o indivíduo. A obra da graça é para estabelecer a condição da comunhão. Então, a obra da graça, ela, ela, ela caminha, ela direciona, ela aponta, ela induz ela conduz à comunhão. Então, a obra da salvação se fundamenta no amor, ela se manifesta na graça, mas ela se consuma na comunhão. Então, onde não há comunhão no Espírito, a obra da graça ainda não está aperfeiçoada. Então, a graça nos salva educando a viver. Então, a obra da graça não é uma salvação legal do indivíduo. A obra da graça é uma salvação espiritual da relação. Então, eu não posso ficar na legalidade. Então, a obra da graça me concedeu um direito que eu não tinha, legal, para me dar condição de uma relação que eu não conhecia, espiritual. Então, por isso, Jesus diz assim, eu declaro salvação aos escravos, aos cativos. Então, existe o aspecto legal. Pronto, ele declarou. Então, existe uma uma declaração a respeito da minha pessoa, que eu não sou mais prisioneiro, não sou cativo. Mas isso não é para a minha própria salvação. Ele diz assim, eu dou vista aos cegos para para mover, para tirar a liber, para a liberdade os oprimidos. Então, presta atenção, o aspecto legal interrompe a sentença, a condenação. Eu não estou mais condenado. Mas aí a obra do Espírito Santo é para iluminar meu entendimento, para que eu não viva, eu não continue vivendo a opressão de quem era prisioneiro e já não é mais. Então, eu tenho que me ouvir. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é, não é apenas o aspecto legal atribuído ao indivíduo, mas é a condição espiritual a que é conduzida a pessoa espiritual. E a pessoa espiritual ela vive em comunhão. Ela realiza em comunhão, ela não realiza individualmente. Então, não há salvação de caráter individual. A salvação é de caráter relacional. Porque a verdade só se estabelece a partir de duas ou três testemunhas. Então, individualmente, eu posso proclamar a verdade. Mas eu não tenho autoridade para estabelecer a verdade se eu não estou em comunhão. Então, eu posso ter a melhor intenção do mundo, eu posso, eu posso ser o melhor crente no sentido de, de ter melhor. Então, você tem um projeto, você está com um projeto, seja qual, qual, qualquer área, porque aqui é tudo, qualquer área. Qualquer área da sua vida, pensa em uma coisa que, você estou querendo, estou sentindo de Deus, beleza. Então, isso, você pode falar com todo mundo sobre isso, você pode proclamar, publicar, gastar dinheiro, expor, rezar, pode fazer o que for. Mas isso não se
1: estabelece. Isso não se
0: estabelece enquanto você não encontrar uma relação que confirme isso, que testifique isso, que seja o ambiente relacional a partir de onde isso é gerado. Então, não adianta eu carregar uma semente se essa semente não está plantada no ambiente espiritual que vai dar condição para ela florescer. E esse ambiente é a
1: comunhão, é a relação. Por isso que é tudo
0: então, assim, às vezes, você está com uma grande ideia e ela não se desenvolve, ela não prospera. E, às vezes, vem uma pessoa com uma coisinha pequenininha e prospera porque ele encontrou, ele cumpriu o princípio relacional. Então, a graça tem um aspecto legal, mas tem a sua natureza espiritual. Então, o aspecto legal é que foi removida a nossa condição, mas a natureza espiritual da graça é aquilo que se estabelece, que se revela a partir da comigo Por isso que é tudo a partir de dois ou três. Então aproveite esse tempo agora para quebrar de uma vez por todas. Eu vou falar uma coisa aqui que parece antagônica, parece um paradoxo. Aproveite esse tempo de reclusão para destruir de vez o espírito de solidão
1: da sua vida. Porque você não vai resolver a solidão a partir da multidão.
0: Você só vai resolver a solidão a partir da relação. Então encontre nesse momento da sua vida agora uma relação, uma que seja. E aí não estou falando da relação marido e mulher, não estou falando dessa relação que já se revestiu de uma certa obrigação, de uma certa legalidade.
1: Então, nesse aspecto que estou compartilhando aqui com vocês, eu não estou incluindo aí a relação marido e mulher, não. Estou falando da relação amigo, relação irmão.
0: Destrua de uma vez por todas o jugo de solidão que pesa na sua vida. Porque, às vezes, a gente está achando que precisa de um grande apoio, a gente precisa estar num ambiente onde todo mundo aprova o que a gente está fazendo, acolhe o que a gente está fazendo, e, às vezes, a gente ainda não encontrou a relação espiritual que vai me dar autoridade para desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração para desenvolver. Então, o que nós estamos tratando aqui hoje não é, um, não é uma metodologia de funcionamento, nós estamos colocando aqui hoje um princípio de autoridade. Então, não interessa quanto poder você tem. E, às vezes, você está esperando que, para o seu projeto de vida, seja ele qual for, até o seu casamento. Então, você tem um projeto de vida para o casamento, para a família, para a empresa, para a igreja, enfim, qualquer que seja o seu projeto de vida. E, às vezes, você está tentando encontrar poder. Para enfrentar seu desafio. E não é de poder que você está precisando. Você está precisando de
1: autoridade. Não é de poder.
0: Então, às vezes, você acha que se você colocar. Ah, seu marido é difícil, sua mulher é difícil, seu projeto é difícil. Se você colocar uma multidão de gente conversando a cabeça do seu marido, conversando na cabeça da sua mulher, não vai resolver. Não vai resolver você levar o seu filho com problema. Não adianta você pegar seu filho com problema e levar ele lá na na reunião mais abençoada. Por quê? Porque talvez, lá nessa reunião, ele vai ter uma intervenção momentânea
1: na circunstância.
0: Que é a obra legal. Beleza. Ele tem uma experiência com milagre que é uma obra legal. Mas se ele não tiver o entendimento transformado, ele sai daquela reunião, liberta o problema, curado da doença dele, mas ele vai depois lentamente sendo dominado por uma falta de autoridade, aí depois você tem que ficar levando ele de milagre em milagre. Porque ele não entendeu o princípio da relação.
1: Amém? Então não adianta a gente
0: ficar tentando resolver as coisas de forma legal, no poder, se nós não estamos nos apropriando de um princípio de autoridade. E o princípio de autoridade é dois ou três. Existe alguém na sua vida com quem você compartilha suas decisões? Essa é a questão. Então, eu não estou te perguntando se você está bem casado, mal casado, que igreja que você frequenta, se o culto está bom, se o culto está ruim. Isso tudo é secundário. Isso tudo são aspectos legais. Então, eu vou te falar de um princípio espiritual. Você tem um amigo espiritual. Você tem uma amiga espiritual. Alguém que interfere com você diante de Deus, com autoridade naquilo que são os enfrentamentos. Existe alguém com quem você está aliançado. Existe alguém na sua vida com quem você tem um compromisso e que você é o companheiro, você é o, o aliançado dele, nos enfrentamentos espirituais dele. Então, eu vou te falar uma coisa. Se você tem essa relação, então você tem autoridade. Porque antes de tentar resolver o problema... Nós temos que ter autoridade para desfazer a estrutura de poder do problema. Então, muitas vezes, você está tentando enfrentar uma estrutura de poder com outra estrutura de poder. E isso não vai
1: funcionar. Não vai
0: funcionar. Você vai levar anos trabalhando nisso. E, quando você finalmente achar que o problema está resolvido, ele continua lá pulsante e você se sente vulnerável do mesmo jeito quando você começou. Então, em nome de Cristo Jesus. Ele está dizendo que tudo o que vocês concordarem. Então, a primeira coisa na vida, quando a gente começa a amadurecer espiritualmente. Então, a gente viveu um milagre. A conversão é um milagre. Milagre, você vai lá, experimenta. A conversão ela é uma experiência com o poder. Mas desenvolver a nossa salvação é uma consciência de autoridade. Então, nós temos que evoluir de uma experiência de poder para uma consciência de autoridade. Porque senão nós vamos estar sempre buscando outras experiências de poder. E a gente só amadurece quando a gente não precisa de outras experiências de poder que nós aprendemos a ter uma consciência de autoridade, um princípio de autoridade para intervir na situação com a autoridade. Então às vezes você está com um problema aí, se sentindo impotente com um filho, com um casamento, com empresa, com negócio. Tá muita gente perguntando como é que ele vai enfrentar a vida, o que é que vai acontecer depois que acabar essa quarentena. Eu vou falar uma coisa: encontre um amigo espiritual estabeleça um vínculo de relacionamento, de autoridade espiritual. E aí eu vou te falar uma coisa, eu não sei o que vai acontecer depois da quarentena, mas eu sei que quem tiver uma relação bem estabelecida vai ter autoridade para enfrentar qualquer tipo de situação. Tudo o que ele fizer prosperará. Porque Deus habita nessa relação. Deus não habita o ajuntamento. Deus não habita a reunião. Deus não habita a reunião. Então, antes da gente voltar para a reunião, nós estamos aqui sendo desafiados por Deus a estabelecer um princípio de relação.
1: Porque, às vezes, na reunião, eu estou me distraindo da relação. E porque eu tenho a reunião, eu acabo não desenvolvendo a relação. Então, muitas vezes, a reunião é uma forma de gente solitária não se sentir solitária.
0: Mas não é o caminho de deixar de ser solitária. A reunião vai fazer com que você não se sinta solitário, mas ela não vai te tirar da solidão. O que vai te tirar da solidão é uma relação bem estabelecida, uma palavra empenhada. Por isso que a palavra de Deus diz o quê? É melhor serem dois do que um. Por quê? Porque eles terão o melhor resultado do seu esforço. Então, muita gente está procurando uma estratégia, muita gente está procurando uma metodologia, muita gente está procurando um ambiente. E não é de um ambiente que você está precisando, não é de uma metodologia, porque o que vai garantir um resultado melhor de seus esforços é uma relação. Por isso que tem tanta gente ansiosa, perturbada e, e preocupada com o futuro, porque está tentando enfrentar tudo com poder e não com autoridade.
1: Então, agora é o momento da gente alcançar a autoridade.
0: Então, aproveita esse tempo agora, conversa com Deus, tenha um tempo assim de intimidade com Deus, e fala, Deus, em nome de Jesus, eu quero quebrar na minha vida, de uma vez por todas, qualquer resquício de solidão na minha vida. Eu não quero mais ser uma pessoa que decide sozinho, que resolve espiritualmente sozinho e que enfrenta sozinho. Às vezes você, você tem ânimo de enfrentar coletivamente. E muitas vezes, no coletivo, a gente
1: disfaça a nossa solidão. A gente dissimula o nosso isolamento.
0: Mas. Isso só vai ser tratado se for a partir de uma relação de fato. Alguém que tem autoridade para entrar na sua vida. Alguém que você tem autoridade para entrar na vida dele. Alguém que participa da sua intimidade, você participa da intimidade dele. E volto a insistir, isso isso não vale para o seu casamento. Exatamente porque a relação do casamento é uma
1: relação para qualquer um. O casamento é um, é, um, é um compromisso legal.
0: O casamento gera uma certa obrigatoriedade. Não estou falando aqui de uma coisa não obrigatória, não compulsória, que implica uma decisão, que implica uma atitude. Logicamente que você vai tratar o seu casamento da mesma forma. Todos nós temos que tratar o casamento, as relações da
1: mesma forma mas não substitui. Não me isenta. Então, muita gente não está conseguindo enfrentar o casamento que não tem um amigo.
0: Muita gente está sofrendo no casamento porque não tem um amigo que ajuda ele espiritualmente a enfrentar o problema que ele tem no casamento com autoridade. Então, muitas pessoas estão tentando resolver o problema do casamento com poder, mas estão sem autoridade porque ele não não tem mais alguém com ele enfrentando isso. E vou abrir o coração com vocês. Não adianta conselho de pastor, não adianta reunião de oração, não adianta... Isso tudo ajuda. Ajuda.
1: Mas não é o que estabelece
0: a verdade. Porque toda vez que nós caímos, toda vez que nós nos equivocamos, é por uma questão de solidão, isolamento. Então, vamos aproveitar esse tempo de parada para encontrar nesse ambiente lugar para uma relação espiritual de amizade verdadeira. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A palavra de Deus diz que isso é um princípio. É melhor.
1: Então, é melhor serem dois.
0: que é isso. Porque o que, que a palavra está dizendo? Vai cair? Vai. Vai passar frio? Vai. Vai enfrentar inimigos? Vai. Então, a relação não é para que você não enfrente inimigos. Não é para que você não passe frio. E nem é para que você... Não tem dificuldade ou, tem, ou não caia. Não.
1: Está vendo? Não é o poder de
0: não cair. Não é o poder de não passar frio. Não é o poder de não ter que preocupar com o inimigo. Não. É a forma de enfrentar tudo isso. E a forma de enfrentar tudo isso é com relações espirituais bem estabelecidas. Então, ter-lhe sido liberto do pecado resolve o aspecto legal. Resolve minha questão de de receber de Deus
1: um direito que eu não tinha. O perdão
0: de pecados na cruz, quando eu creio nesse perdão, isso garantiu o lugar onde eu vou passar a eternidade. Mas agora eu tenho que desenvolver minha salvação. Eu tenho que acrescentar virtude à minha fé. A salvação tem que me ensinar a viver. E a graça vai me ensinar a viver. Então, ela aponta para quê? Para a comunhão do Espírito. Essa testificação, essa, esse, esse pacto, essa, essa palavra empenhada. Por que que, por que que? isso tem autoridade? Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, nós estamos concluindo. Por que, que isso tem autoridade? Presta atenção, que eu vou compartilhar aqui. Isso tem autoridade, porque quando eu estou fazendo isso, alguém na relação não está agindo em
1: favor próprio. E às vezes eu estou numa
0: reunião, presta atenção no que eu vou te compartilhar aqui, às vezes eu estou numa reunião poderosa, mas eu estou lá em razão própria, eu estou querendo que a reunião toda opere
1: a meu favor. E, às vezes, eu, eu desfruto daquele ambiente favorável. Mas eu
0: não me aproprio do princípio de forma consciente. Então, quando, finalmente, a gente pactua uma palavra um com o outro e assuma uma responsabilidade um com o outro, então, agora, daqui para frente, tá vendo? Eu disse que isso, isso vai abençoar seu casamento. Quando você entender esse princípio, isso abençoa seu casamento. Mas o fato de você estar casado não te isenta de buscar esse princípio em outra condição. Porque pode ser que um casal, até porque eles passam a ser um, o homem que se junta com a mulher faz com ela uma só carne. Então, se é um casal, então tem que encontrar outro casal. Porque o casal agora é um. Por quê? Porque aí uma das partes não vai estar atuando em favor próprio. E é isso que confere autoridade ao processo. Por exemplo, eu posso estar numa reunião deixa Deus um ministrar o seu coração eu posso estar numa reunião em que todo mundo está querendo a mesma coisa para si e aí a, o ambiente da reunião é favorável para todo mundo alcançar o que quer aí todo mundo sai da reunião abençoado mas não sai transformado
1: todo mundo desfrutou
0: o poder da reunião mas não, não se apropriou de autoridade por isso que ele precisa de novo depois daquele evento, porque não entendeu o princípio da autoridade. Isso está na Bíblia, tá? Paulo diz assim, vossas reuniões, então não é a falta, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, não é a falta da reunião tá fazendo mal. Paulo diz que a reunião estava fazendo mal. Porque as pessoas iam para a reunião para cada um pegar a sua parte e depois cada um usar isso no seu próprio benefício. Então, todo mundo saia da reunião abençoada? Saia. Mas todo mundo estava lá dentro procurando o seu próprio quê?
1: Interesse. Então, agora, em nome de Cristo Jesus.
0: Antes de você voltar para qualquer tipo de reunião, seja ela profissional, seja ela estudantil, seja ela eclesiástica, litúrgica, o que for. Qualquer tipo de... Encontre que você vai voltar. Resolva sua relação antes de querer resolver sua reunião. Encontre esse princípio de autoridade espiritual antes de você voltar para a sua rotina normal. Amém? Porque quando dois concordam, então muita gente vai enfrentar problemas assim, todos, mas. Tem gente que vai enfrentar problemas estruturais. Tem gente que vai enfrentar problemas de dinâmica, logístico, funcional, gravíssimo. Todos vamos enfrentar problemas. O problema é de todo mundo. Mas há alguns que, de modo muito específico, vão enfrentar questões logísticas, práticas, muito, muito difíceis, porque o aparente vai estar muito confuso. Então, não queira resolver o problema. Antes estar preparado para isso com autoridade. Porque não é de
1: poder que todo mundo está precisando agora. Todos agora precisamos de autoridade. Não é de dinheiro, não é
0: de comida, não não é isso. Isso a gente vai resolvendo. Aí, de um jeito ou de outro, o trem vai virando aí. E uns ou outros vão encontrar ambientes mais favoráveis de ter seus problemas resolvidos, temporariamente. Mas se você quiser ver uma coisa resolvida definitivamente, estabeleça um princípio de autoridade na
1: sua vida, em nome de Cristo Jesus.